1: Sejam bem-vindos então ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Cá estão como sempre António Nogueira Leite, João Ferreira da Amaral Oliveira Gouveia Barros. Esta semana vamos então falar de um tema que estava prometido já há algum tempo. A missão do Banco Central Europeu e o impacto que pode ter na evolução das taxas de juro que todos pagamos e há mudanças importantes nesta matéria que tornam o assunto desta vez verdadeiramente incontornável. E depois vamos também olhar para o para o perfil das empresas que são apoiadas pelos fundos comunitários. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Está então atualizada a estratégia do BCE, do Banco Central Europeu, foi anunciada na quinta-feira por Christine Lagarde, isto após 18 anos da última revisão. O BCE abandona a mítica expressão de ter como objetivo uma inflação, citamos, abaixo, mas perto de 2%, e a médio, a médio prazo o objetivo passa a, a, a ser apenas definido como sendo de 2%. Há mais mudanças, como o custo de aquisição de habitação que passará a integrar o cavalo de cálculo da inflação e uh, o facto da política monetária passar a incorporar também riscos climáticos. Há aqui muitas mudanças. João Ferreira do Amaral, bom dia. Começando por si, uh, isto parecem detalhes, nomeadamente esta uh, frase que dita a missão do BCE, mas que pode ter grande impacto, não?
2: Tenho as minhas dúvidas, devo dizer, hum. isso foi, surgiu, mas eu confesso que, que não me parece que tenha, claro, o um impacto será, mas tenha sim um impacto determinante. O que, o que sucedia é que, de facto, o Banco Central Europeu tomava como referência que a inflação não ultrapassasse ah. <coughs> perdão, os 2%, é para evitar que eh, se entrasse num processo infracionista continuado, etc., e foi sempre uma pressão da Alemanha no sentido de manter a política monetária de acordo com o objetivo de uma inflação máxima. Os 2% resultam de se estimar que o índice de preços quando cresce, 2%, significa, na realidade, uma estabilidade de preços, por razões estatísticas, determinação estatística de novos produtos, etc., a diferença está aqui em que agora não se considera positivo quem faça só esteja abaixo de 2%. O objetivo é mesmo ser 2% e não 2% ou menos, como era antes. Isso realmente é importante no sentido que evita que o Banco Central Europeu tenha uma política de que, que a última análise acaba por levar a uma deflação, porque se, se fica contente com o um índice preço a crescer zero, por exemplo, isso significa na prática que há uma deflação. Portanto, nesse aspecto é positivo, do meu ponto de vista. Até agora porque, que tenha um impacto
1: para além... Sim, sim, mas eh, ao, ao tirar-se aqui o abaixo de... Eh, no fundo isto apontava para valores que entre 1, qualquer coisa, Exato, 2%. E, por e agora estamos ali com um ponto central do intervalo no, no 2%, eh, e,
2: Principalmente, o que me parece importante, pelo menos eu deduzo desta mudança, é que é tão mal, digamos assim, estar acima dos 2% como abaixo dos 2%, Exato. parece bem. Mas que isto vai ter um grande impacto, tenho as minhas dúvidas. Agora, há mais alterações, de facto a questão do, da habitação é, é uma questão importante, embora não seja fácil... De de tratar estatisticamente, vamos ver como é, como é que vai ser o processo escolhido, quanto às alterações climáticas, da mesma forma, é importante, mas também não sei como é que isso vai depois repercutir na estratégia do Banco Central. Portanto, eu teria tendência a dizer que as alterações são à partida positivas, mas não me parece que tenham uma dimensão também assim extraordinária.
1: Uhum, muito bem. Vera Gonveia Barros, a mesma questão, isto de facto pode, pode trazer alterações na definição das taxas de juros a médio prazo, uma vez que o BCE não vai estar tão focado ali naquele intervalo logo abaixo de 2%, ou pode ser relativamente indiferente?
3: Eu creio que na prática o BCE já ia fazendo um pouco essa gestão, mas de facto aqui do ponto de vista histórico, do ponto de vista teórico, do ponto de vista daquilo que está formalmente estabelecido, aquela diferença que sublinharam que o, o facto de eu agora encarar os 2% não como, uma, como um teto, mas antes como o valor central ao qual eu aponto e, portanto, posso ter ali um intervalo de flutuação tanto para baixo como para cima. Algo que me parece também importante na, na condução da política monetária e, certamente, que o Banco Central Europeu fará, é perceber qual é que é a origem do aumento de preços que se verifica, porque nós temos... Nos últimos, nas últimos, nos últimos tempos o aumento de inflação de, de que se tem falado está muito associado à variação de preços de, no mercado da de energia, designadamente os preços dos combustíveis. E, portanto, isso é uma situação diferente e diferente na, na política monetária que exige de termos um aumento de preços de, por haver um aquecimento da economia, por haver estímulos do lado da procura, ou seja, na linguagem de economista é tentar perceber se o nível de preços está a aumentar pelo lado da procura ou pelo lado da oferta, porque de facto é quando este aumento vem, vem pelo lado da procura que, que se impõe para controle uh, da, da inflação e, e para que tenhamos estabilidade de, de preços a parte das, das taxas de juros, que é algo fundamental para um país como Portugal, em que temos muitos agentes económicos endividados. Portanto, todos nós sabemos, e aliás tivemos uma experiência há não muito tempo, do que é que acontece quando as taxas de juro começam a subir, porque nós, nós conhecemos um período assim, antes, imediatamente antes da crise, do subprime com os efeitos que isso depois tem para agentes, famílias, empresas ou próprio Estado que uhum. estão endividados
1: Nessa altura já agora as taxas de referência do BCE andavam na casa dos 5% que é, uh, que, é, porque... que é uma é uma referência é que, nós não, que muita gente não tem memória, de alguma maneira, não é? Estávamos a falar para aí 2007, 2008.
3: 2007, 2008, E depois vieram
1: por aí sim. abaixo eu, muito eu, rapidamente assim com a crescente. Não Saga. passou
3: assim tanto tempo para que as pessoas tenham esquecido.
1: Mas essas coisas más, às vezes tendemos a esquecê-las rapidamente e a aproveitar hum. o bom que é agora ter taxas de juros muito próximas de zero, não é?
3: pois não eu acho que não devem ficar como eventos traumáticos devemos resolvê-los mas também não os devemos simplesmente eliminar claro. da memória
1: claro. Uh, um, João Ferreira Amaral, Mário Centeno uh, já, já numa entrevista que deu ao público disse que esta revisão da estratégia do BCE é uma boa notícia para, para Portugal uh, de facto uh, nós, como a Vera estava a dizer, enquanto país uh, relativamente muito endividado quer o Estado, quer os particulares uh, ficamos com é uma boa notícia para nós tudo aquilo que possam ser sinais de uma política menos agressiva, uma política monetária menos agressiva por parte do BCE, é isso
2: Sim, na medida em que somos mais vulneráveis na parte do endividamento E não só, também há uma questão que, que por vezes está relacionada, embora esta ligação tenha sofrido muitas exceções nas últimas décadas, mas apesar de tudo há uma ligação entre uma estabilidade de preços muito grande e a valorização da moeda em relação às outras, nomeadamente em relação ao dólar, que é uma, uma moeda que nos interessa especialmente porque muitos países competem connosco fazendo com, com referência ao dólar. Portanto, também não é bom para a nossa economia que haja uma valorização muito grande do, do euro em relação às outras moedas mundiais. Não é?
1: por questões de competitividade evidentemente claro claro. Nós estávamos, agora era suposto termos, ouvimos também o António Nogueira Leite, mas há pouco tivemos dificuldades de ligação com ele. Continuamos a tentar para ver se ainda contemos o contributo dele neste, neste tema também. Vera Gouveia Barros, a questão da habitação, que é uma, uma, uma das áreas que a Vera estuda com mais profundidade, a questão da aquisição da habitação, faz sentido incorporá-la no, 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 no cabaz da inflação? Os custos de habitação que entram até agora são custos, basicamente de materiais para casa, enfim, decoração, móveis, de, de, de tudo aquilo que tipo. Sim, e,
3: e com a própria aquisição, porque a parte das rendas já estava contemplada na, no cálculo que atualmente é feito.
1: E agora o que é, um, qual é a mudança que se prevê aqui?
3: Agora vai-se entrar com a parte da aquisição e depois também da própria, das próprias despesas com as manutenção, a manutenção da casa, com as reparações que sejam, que sejam necessárias o que para um mercado habitacional como o português, em que mais de 70%, eu estou a referir-me aos dados de, de, dos censos de, de 2011 porque são aqueles que eu tenho disponíveis e ainda não temos os de 2021 mas em que cerca de 3 quartos da população portuguesa vivia em casa própria é, é, é muito importante. Agora, isto é de um desafio do ponto de vista metodológico, porque um, se eu tiver aquisição com recurso a crédito, eu posso ter através da prestação que pago ao banco uma aproximação dos encargos. Agora, quando eu estou a falar de casas que já estão pagas, como é que eu meço o custo da habitação para estas pessoas, não é? Porque uhum. na verdade também eu tenho ali um custo de oportunidade. Muitas vezes as pessoas não pensam nisso quando estão a fazer, um, eu lembro-me de ter uns cálculos que foram feitos há uns tempos numa peça precisamente sobre a questão da habitação e em que não se estava a, a terem atenção que quando eu resido em casa própria eu estou a abdicar a, a, aquela casa que é minha está-me a prestar um serviço. Que é o análogo, se quisermos ao arrendamento portanto, mas como é que eu valorizo como é que eu valorizo isso como uhum. é que eu tenho um valor principalmente num mercado que é extraordinariamente heterogêneo, não é? Eu, eu estou sempre a dizer que cada casa é no limite é um bem é um bem único que não tem outro igual, mesmo que tenha uns muito parecidos, por exemplo se estivermos a falar Casas novas que têm os mesmos acabamentos, a mesma, a mesma disposição, a mesma área num prédio, mas ainda assim elas não serão exatamente iguais, porque uma está do lado esquerdo, outra está do lado direito, uma está mais acima, outra está mais abaixo. E, portanto, mesmo os próprios índices de preços da habitação que nós temos hoje em dia um, têm, têm uma série de desafios metodológicos e é preciso ter muita atenção quando nós estamos a, a, a analisá-los há uma série de artigos científicos precisamente sobre a dificuldade que é em ter um, em, em ter indícios de habitação que reflitam de facto uhum. como é que, porque vamos imaginar que nós temos em determinada altura um segmento de casas que se vendeu e o, os preços olham precisamente para as transações do trimestre no caso é a análise periódica mais fina que nós temos. Se no trimestre seguinte as casas que se venderem se forem de uma gama diferente, como é que eu posso estar a comparar a evolução do preço, do preço por metro quadrado quando eu estou a falar de casas diferentes? Não
1: é, não é um bem homogéneo, não é? Para se está refletir.
3: muito longe, está muito um, longe de ser um bem homogéneo. Portanto, o, eu às vezes ouço falar de coisas relativamente à habitação que, que me deixam um bocadinho de cabelos em pé.
1: Portanto, há aqui um desafio técnico, obviamente, um que, que, que os, técnico, os, os técnicos de estatística vão ter que, que resolver. Posso acrescentar já uh, Força, coisa. João.
2: É que o próprio custo da casa, principalmente da aquisição uh, por, com crédito, passa uh, também ser influenciado pelo valor da taxa de juros não é? e portanto
1: Há aqui uma pesquadinha é de rabo na boca da até bolga,
2: que não é fácil de facto fazer um índice que percebe-se a intenção mas eu penso que não será nada fácil fazer um índice neste, neste Faz,
1: fazer isso. Muito bem, vamos ficar por aqui neste tema continuamos com dificuldades em conseguir o contacto do, do António Nogueira Leite a tecnologia às vezes também tem destas coisas mas voltamos já a seguir ao intervalo e aí vamos falar então do perfil das empresas que têm Têm recebido alguns apoios comunitários. Tempestade Perfeita. Cá estamos então de volta para a Tempestade Perfeita, agora esperamos com a equipa recomposta, uma vez que já conseguimos a ligação com António Nogueira Leite, vamos ao Comitê de Crédito, Abrir já o Comitê de Crédito e começando por Vera Gouveia Barros. Vera, o que é que aprova esta semana?
3: Esta semana vou aprovar o bom ritmo a que tem corrido o processo de vacinação, apesar... Temos tido notícias de, com o alargamento, até uh, não, gente, uh, quem não tem agendamento, alguns episódios, algumas altercações, mas a verdade é que os dados mostram que estávamos uh, a liderar até uh, em termos de ritmo de vacinação. E, portanto, o meu voto positivo vai para, para esse processo esta semana.
1: Portanto, aprovado o ritmo e o processo de vacinação. Uh, António Nogueira Leite, bem-vindo. Uh, agora esta segunda parte. O que é que aprova esta semana?
0: Bom dia. Uh, ora, eu, mais do que uma aprovação, é um voto de louvor à resistência dos empresários no setor da restauração e do turismo que têm-se adaptado a regras que vão mudando com muita frequência, serão por futuro necessárias, mas implicam grande resistência após um ano e meio de enormes dificuldades. O facto de estarem abertos e prestarem bom serviço é em si só, acho eu, motivo para os louvar.
1: Portanto, aqui a aprovação também, a resistência, se quiser, não é? da, da, dos empresários da, da restauração. João Ferreira do Amaral, o que é que aprova esta semana?
2: Mais uma vez, os novos indicadores que se vão conhecendo sobre o que foi a evolução económica no segundo trimestre e que, de facto, dá um crescimento muito rápido das exportações, de, de, da produção industrial, inclusive o investimento empresarial, que é uma coisa que, que eu estava com mais dúvidas que se pudesse crescer e é evidente não podemos esquecer que se trata da recuperação de uma situação muito má, mas em qualquer caso é uma recuperação muito forte e em termos de exportações, penso que, que são basicamente crescimento de exportações de mercadorias que chegarão para compensar as dificuldades da exportação de turismo. Não?
1: E, portanto, ok aqui a economia a recuperar eh, eh, também dos valores mais baixos que tinha eh, no ano passado está atribuído então, estão aprovados estes três OCEs, vamos agora para os chumbos eh, Vera Gouveia Barros, o que é que, que, é que chumbeste? Esta semana.
3: Eu, para não voltar a chumbar a, a adoção de algumas medidas que me parecem sem sentido, a, opto por dar o meu voto negativo a um projeto do PCP que quer alterar mais uma vez o regime de arrendamento urbano. E, e nós podemos encontrar no preâmbulo dessa, dessa proposta a, a referência a como este novo regime tem sido uma lei de despejos, embora depois uh, nos parcos dados que tivemos relativamente ao balcão de arrendamento, que aliás o projeto quer extinguir, uh, vemos que o número de, de despejos não parece ser uh, superior àquilo que nós encontramos nas estatísticas da Direção-Geral de Política de Justiça. Portanto, há aqui uma série daquilo de, de que me parecem ser equívocos nesta matéria e, 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 e convinha que se percebesse que estas constantes alterações do regime de arrendamento urbano contribuem essencialmente para trazer grande insegurança ao, ao setor e, e a quem pensa em colocar a, a sua propriedade para arrendar tendo o efeito precisamente contrário àquilo que se, que se pretende, aliás todas estas medidas que, que vão muitas vezes no sentido de, um, de, um grande, um, de uma grande proteção do inclino, pois muitas vezes jogam contra os potenciais inclinos, beneficiam aqueles que já estão no mercado, e eu sinto-me especialmente à vontade para falar sobre isto porque sou inclina. Um, e portanto, depois acabam por. É sempre aquela questão de quem já está no mercado versus quem quer entrar no mercado.
1: Retiram uh, casas do mercado de alguma maneira?
3: Contribuem para que de facto essas casas uh, sejam retiradas ou não surjam no mercado. Portanto, uhum. eu protejo quem de facto já tem um arrendamento, mas depois dificulta a vida a, a quem não o tem e o desejaria.
1: Muito bem, têm então, então atribuído esse chumbo, essa, essas propostas para alterar a lei do arrendamento. António o que é Leite, que, o que é que chumba esta semana?
0: Isto, enfim, eu até tenho coisas para chumbar, mas vou chumbá-las para a semana relativamente à sucessão de propostas demagógicas de alguns deputados do PS sobre o sistema fiscal, que utilizam o Twitter para anunciar novas propostas, mas falarei disso para a semana. Esta semana uh, uh, o meu chumbo vai para, para o vírus. SARS-CoV-2 e eh, a sua variante delta, e a preocupação expressa por Janet Yellen e outros responsáveis, Janet Yellen é a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, eh, relativamente às dificuldades que isto poderá pôr eh, na recuperação da economia mundial, porque embora os países mais desenvolvidos estejam, como ainda há pouco o João referiu, eh, muitos deles, e Portugal é um caso numa trajetória ascendente, as perturbações que poderão vir a acontecer, enfim, na economia mundial, poderão fazer com que o o crescimento não surja tão pujante quanto todos nós desejamos. Pode ser que não volte, não vá acontecer, mas é demasiada gente importante e bem informada a estabelecer uh, um novo limiar de preocupação, o que é sempre negativo porque já estamos uh, bastante causticados por uh, algo que decorre há tanto tempo. Muito
1: bem, então, esse chumbo para, para, para o vírus e para Sim. o impacto que ele está a ter na economia e que continua muito incerto. João Ferreira do Amaral, uh, e esta semana, qual é o seu chumbo?
2: estas medidas, novas medidas para os restaurantes, não pôs medidas em si próprias, não, não tenho conhecimentos recentes para saber se do ponto de vista pandémico é importante ou não, mas o modo como foram tomadas, que é um padrão que me desgosta profundamente, mas que é típico dos governos portugueses, e isto não faz a regra, que é, demoram muito tempo é, é, relativamente a a discutir a medida ou pensar na medida e depois os, os, os destinatários têm um dia para se adaptar a elas. isto não faz sentido nenhum, o Governo tinha mais que tempo, fosse, mesmo que não fosse presidencial uma reunião, fosse devido de conferência, de dar alguma margem para os, para os restaurantes se adaptarem, portanto, como isto infelizmente é recorrente, não posso deixar de... de... De, de dar uma nota negativa a esse aspecto.
1: Aqui o chumbo das medidas tomadas em cima da hora. Aliás, no sábado de manhã ainda havia muitas dúvidas a serem esclarecidas sobre se. Tipo, claro,
2: não faz sentido nenhum, havia tipo de mais de tempo no... claro, entre
1: cafés e, e esplanadas é. se tinham obrigações disto e daquilo uh, e, no dia em que era suposto entrar em vigor. Muito bem, então os, então, os chumbos e as aprovações uh, uh, atribuídas uh, para esta semana, fechando aqui o nosso Comitê de Crédito. Vamos agora olhar para um estudo sobre o perfil de empresas apoiadas pelo FEDER. O economista Fernando Alexandre, da Universidade do Minho, mergulhou nos números e chegou a conclusões que merecem ser uh, analisadas. Uh, os números estão no ECO, numa notícia do ECO sobre este estudo e dizem que perto de 40% dos fundos europeus foram para empresas pouco produtivas e que não exportam e 75% dos fundos foram para empresas com perfil tecnológico baixo ou médio-baixo. Uh, António Nogueira Leite, olhando para isto, Tu, uh, acha que não há aqui nenhum problema ou acha que há um problema em que estamos provavelmente a, a colocar fundos em empresas uh, que eventualmente podem não dar o retorno uh, que outras dariam?
0: Não, eu, eu, eu acho que há um problema e acho que o, o trabalho é um trabalho importante e, e que nos mostra que na verdade uh, há um problema que não é de agora e que vem de décadas anteriores desde que os programas começaram no final dos anos 80 e que tem muito a ver com os critérios estabelecidos. Muitos dos critérios estabelecidos depois são relativamente cegos quanto à qualidade dos projetos. Isto é difícil de resolver, e vai ser difícil de resolver agora, em que vamos ter de apoiar muitos projetos num espaço de tempo muito curto e decorre basicamente também de uma certa falta de visibilidade Uh, relativamente àquilo uh, que cada um dos projetos poderá ser por parte de quem decide os apoios e por outro lado também é o reflexo em parte do nosso tecido empresarial uh, em que não são muitas as empresas e não são muitos os setores onde seja comum uh, ter empresas que assentem os seus modelos de negócio numa diferenciação ou dos seus processos, ou dos seus produtos ou, ou outras formas de criação sustentável de valor. Portanto, de alguma forma isto é o reflexo da economia portuguesa, mas infelizmente, e é isso é que é grave, e é isso é que tem que ser mudado como bem alerta ao estudo nós estamos a perpetuar uma especialização que é uma especialização que não nos deixa sair da cepa torta, como diz o povo porque nós continuamos a ter, enfim, a premiar através do apoio público, ou seja, quando eu digo público, não tem que ser o orçamento português, pode mas ser fundos comunitários, claro. Mas, mas, mas também é dinheiro público, claro. na perspectiva económica, e isso acaba por ter impactos que não são os desejados, e, e por isso era muito importante que nós pudéssemos redefinir e ter muito cuidado na. na na construção dos sistemas de apoios e da forma como os apoios vão ser dados porque eu não acho que isso aconteça de propósito, as pessoas não fazem más escolhas de propósito existe todo um sistema que não é suficientemente importante para premiar onde é que as coisas devem ser premiadas. Claro. O que eu também devo dizer é que muitos dos investimentos que, que porventura poderiam ser aprovados ou apoiados e levarem Há alguma diferenciação significativa, são também projetos relativamente arriscados e eu percebo eh, que eh, os enfim, os, o, os atores públicos se resguardem eh, e acabem por fazer mais do mesmo. Mas isto não é haja um muita problema. apetência para esse tipo de. Para não, não há muita risco, apetência claro. para correr riscos, porque eh, os problemas eh, podem ser grandes para quem os corra se as coisas correrem mal. Uhum. Eh, e portanto, nessas circunstâncias, eu acho que temos que ter um sistema. Uh, enfim, isso é trabalhável, há outros países que têm tido muito mais sucesso através destes fundos em dar a volta às suas economias e portanto uh, é, é, é muito importante fazê-lo Devo dizer que sei que há relativamente pouco tempo para o fazer, porque vem muito dinheiro para ser gasto em muito pouco tempo
1: e portanto, e, portanto, era, era risco... preciso montar um, um sistema de, de opções e uma grelha de, de, de avaliação de projetos que, que, que no fundo, fizesse essa. Que fosse clara. João Paulo do Amaral, vê também aqui também um problema, ou, no fundo, isto, lá está, é o perfil empresarial que nós temos, é o perfil da nossa economia e não podíamos surgir muito a isto?
2: Eu estou mais nesta segunda visão. Claro que há um problema, evidentemente, mas o problema está lá e não é resolvível nem sequer em duas ou três décadas. Em primeiro lugar, eu não conheço o estudo propriamente via, via notícia e, portanto, vou tomar como boas as conclusões que vinha na notícia. Vi Aliás, o professor Fernando Alexandre é uma pessoa muito conhecedora e, e competente e, portanto, nesse aspecto, penso que, que as conclusões devem estar uh, adequadas ao, ao próprio estudo. Uh... De facto, não devemos esquecer que o estudo atravessa várias décadas, e décadas que foram, algumas delas, muito difíceis, nomeadamente aquele, o tempo que tivemos no programa com a Troika e as dificuldades
1: financeiras associadas, etc. Exato, já agora o estudo olhou para os incentivos de FEDER atribuídos entre 2007 e 2018. Portanto, Isto é, estamos ali mundo, no centro da, da crise financeira, é, da, da troika E não ter
2: sentido os resultados até são melhores que eu a partir esperaria uhum. nesse aspecto. Agora há aqui um problema que o, que o António já referiu e bem, que é o seguinte: uh, o nosso decido empresarial é o que e sabemos que é um decido empresarial não é aquele que vigora nos, nos países mais desenvolvidos da Europa. E temos de dar a volta a isso. Mas depois vem o tal dilema, ou vamos apostar apenas nos setores mais, mais avançados e o resto, a grande maioria do restante tecido empresarial fica sem sem, digamos, nenhuma margem de, de melhoria ou vamos tentar melhorar um pouco esse, a maioria embora eventualmente não obstante tanto mais tecnologicamente mais avançados é um dilema difícil o que eu retiro do estudo é basicamente que não tendo uma visão muito negativa, que acho que não é razão para isso, mas penso que neste próprio programa está na altura de apostarmos mais nos setores mais, mais, tecnologicamente mais avançados, de aumentar mais, sabendo que em grande parte continuará a ser financiado necessariamente o tecido empresarial que temos.
1: Portanto, no fundo, favorecer um pouco os critérios da avaliação de tomar
2: uma ótica mais de longo prazo Exato. e ver se estamos, a, se estamos a caminhar no bom sentido e então incentivar a acelerar um pouco mais esse bom sentido. Não?
1: Uhum. Vera Gouveia Barros, a mesma questão, no fundo, perceber até que ponto é que uh, os decisores, as entidades públicas que decidem depois no limite, para, para quem, quais são os projetos a apoiar-se, devem arriscar mais uh, e ter uma grelha que não seja uh, uma cópia, que não nos leve a uma cópia daquilo que é o decide empresarial português.
3: Eu começo por dizer que um, o Fernando Alexandre tem, um, nos últimos anos tem se dedicado muito ao estudo da economia portuguesa, uma opção que eu saúdo, até porque em nível académico sei que isso depois dificulta muito a publicação em revistas internacionais que não estão particularmente interessadas no que se passa por cá, mas ele tem feito esse sacrifício para que nós possamos ter mais dados e mais conhecimento sobre a economia portuguesa e tem abordado vários aspectos, o investimento, a poupança, a parte das empresas zombie e portanto isto é mais um estudo que vem nessa, nessa linha. Ora, é verdade que o tecido empresarial português tem uh, características uh, que nós conhecemos, ser de, de pequena dimensão ou estar uh, em determinados setores. O problema é que nós aqui, se usarmos a lógica do vamos fazer uh, assim porque sempre fizemos assim, que é como quem diz, vamos apoiar estas empresas, porque, foi estas, porque são estas empresas que nós temos apoiado sempre, hum, nunca vamos evoluir, não é? Portanto, se, se na história da humanidade se tem adotado essa postura, nós nem às cavernas tínhamos chegado porque começámos a dormir ao relento e, portanto, iríamos continuar a dormir ao relento porque sempre tínhamos dormido ao relento. De modo que é, é preciso encontrar aqui um equilíbrio entre usar estes fundos, em, ah, para apoios que são efetivamente mais arriscados, porque têm essa componente de, de novidade, mas que são de facto aqueles que podem ah, alterar a estrutura do tecido empresarial português e do tal de, de, das competências que, que lhe fazem falta. Ah, e ao mesmo tempo também... Ah, não deixar, não deixar de apoiar as empresas que já temos mas mesmo nesse apoio também podemos ajudá-las a fazer melhor e, e diferente. Por isso se me dizem que isto é um problema, eu, eu acho que se continuarmos nesta linha de facto pode ser um problema, e, e vamos ter agora um novo quadro de apoio, vamos ter a chamada bazuca, é muito dinheiro que nós precisamos que seja aplicado de facto para fazer a tal transformação que há tanto tempo ambicionamos, para o nosso país.
1: O fundo pode ser através de uma maior valorização nos, nos, nos critérios ou nos indicadores que valorizam as exportações e a, e a componente tecnológica, por exemplo, quando se avaliam os
3: projetos? Sim, haver, haver pelo menos para parte, de, para parte dos fundos poder haver essa valorização, eu, não, eu, eu ainda não li este estudo. Em particular, devo dizer que ele está disponível, tem acesso aberto, portanto é, é simplesmente irem à página do Núcleo de, de Investigação uh, em Políticas Económicas da Universidade do Minho e ele, e ele está lá, tem acesso às suas 137 páginas eu ainda não tive a oportunidade, de facto, de percorrer e, e, e de ver estes aspectos mais em pormenor, tentar perceber quais são os critérios que estão aqui definidos, que depois levam a esta distribuição, mas acho que é, parece-me que, é, que se pode melhorar, não sei, não sei como, estaria a mentir se, se dissesse que sabia como operacionalizar, mas certamente que há pessoas que são que se dedicam a este tema, que o estudam ah, mais naturalmente há, há muito tempo e que saberão certamente dar um, dar claro. o seu contributo para para essa mudança. Aliás, imagino que o próprio que o próprio estudo tenha depois um, uma aliás tem termina com recomendações de política.
1: Claro. E, portanto, o próprio estudo não só é uma matéria-prima ótima para a tomada de decisão, que é uma coisa que às vezes também não abunda em Portugal, que é tomar decisões sem, sem se conhecer a realidade a este nível, como também aponta caminhos. Ótimo. Vamos, estamos a caminhar para o fim da tempestade perfeita, vamos então ao momento de tirania semanal aqui do, do painel. O CEO mandasse, António Nogaralete, esta semana, se mandasse, o que é que faria?
0: Olha, se eu mandasse, pegando naquilo que disse o João Ferreira do Amaral, eu obrigava as autoridades a darem sempre um tempo razoável na adoção das medidas que os diferentes setores têm que, têm que tomar, porque algumas são logisticamente muito complexas, implicam até em alguns casos investimento, e, e, e por isso ter um processo de decisão transparente e célere. Uh, e, e depois ter bom senso uh, nos prazos de aplicação das determinações, uh, parece-me que uh, ajudaria muito a baixar o grau de cansaço e, o grau de, e a melhorar o grau de adesão das pessoas às medidas que vão sendo Uhum. Tomadas. E
1: já agora a diminuir um pouco até o impacto negativo que isto tem em termos económicos e sociais, não é?
0: Eu também, com certeza, claro. Eu também. Está
1: a ideia que é sempre tudo muito feito em cima dos bolhos, decidir à quarta-feira, anunciada à quinta, eventualmente, para entrar em vigor à sexta, não é?
0: Não, e provavelmente demorou muito tempo a decidir, houve muita hesitação, também uma das fontes de conselho, nós já percebemos que é muito lenta, que é a Direção-Geral de Saúde, e portanto tudo isto não facilita a vida dos governantes. Mas o que é facto é que tem que haver bom senso e as coisas não podem demorar semanas a decidir e ser aplicadas quando são transformações muito relevantes e onerosas de um dia para o outro, porque depois perde-se a credibilidade da própria política. Claro, e
1: eficácia. João Ferreira do Amaral, se mandasse? Bom, se mandasse eu começava
2: a fazer uma avaliação cuidadosa de, dos impactos da digitalização por, por setores falavam-se muitos setores que vão perder muito emprego, não sei o etc outros que nem por isso eh, se calhar eh, era bom começar a, a analisar a dimensão previsível do fenómeno para se precaverem com medidas que antecipem os problemas depois sociais que poderão decorrer disso.
1: No fundo para saber de que é que estamos a falar quando Exatamente. falamos quando do impacto se fala
2: da, de exemplo, digitalização que vão claro. ser perdidos, etc
1: Exato, Muito bem, está então dada também a, aqui a ordem de João Ferreira Alveira Gouveia Barros, se mandasse?
3: Eu Se mandasse, e indo ao encontro de várias, de várias das coisas que nós falámos no programa de hoje, um, obrigaria a que fosse público o relatório anual da Habitação, eu suponho que ele é feito, está determinado na lei de bases da habitação, é uma responsabilidade do Observatório, tem de ser enviado ao Governo e à Assembleia da República.
1: E não é público, um... Vera.
3: Eu não o encontro, pelo menos, pode ser inapetida minha uh, a encontrá-lo, mas andei no site do Iru, onde, onde está uh, o Observatório uh, da, da Habitação e Arrendamento, que uh, no Conselho Nacional de Habitação não, não sei se, se existe sequer um... Um, um site para ele, mas é o Conselho Nacional de Habitação, que deve eh, proceder a um parecer, deve dar um parecer sobre este relatório, um, pois é o que eu digo, eu... Um, não não, é não o rico? encontra,
1: claro, pelo menos é não, não é proativamente é que divulgado, que possa...
3: bem Pois, e, e faz sentido que fosse porque é, é a tal questão e falámos hoje aqui de incluir preços da habitação no próprio cálculo na, para, para a inflação, portanto conhecer estas coisas, percebermos porque há as estatísticas do Instituto Nacional de Estatística mas, mas são sempre relativamente aos últimos contratos e às últimas, aos últimos contratos de arrendamento e às últimas vendas Uhum. Ou seja, eu estou sempre a analisar preços na margem e depois não tenho uh, informação sobre aquilo que é o estoque de contratos de arrendamento. Por exemplo, uh, o facto de nos últimos seis meses o preço médio do metro quadrado ter sido um, não significa que em média seja isso que as pessoas estão a pagar, porque têm contratos de arrendamento que foram feitos antes.
1: Que duram há muito tempo, um... é evidente.
3: Sim, e saber até que ponto é que eles são renovados, com que duração, conhecer, eh, ter uma caracterização sociodemográfica de inclinos e de senhorios, tudo isso, há uma série de, de informação que me parece muito útil, muito importante para podermos ter boas políticas de habitação. Isso e também temos economistas a falar sobre políticas de habitação, como já, já referi aqui parece-me um absurdo que não tenham assento no Conselho Nacional estão lá arquitetos, estão engenheiros faz todo o sentido de fogo, uma abordagem multidisciplinar ao tema mas quando estamos a falar de política de habitação temos de falar de mercado de habitação de incentivos e quem percebe disso são os economistas.
1: Sem dúvida. está então também, eh, dada aqui a ordem da Vera Gouveia Barros eh, mais informação sobre o mercado de habitação Tempestade Perfeita vai ficar por aqui esta semana, António Nogueira Leite João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros regressam na próxima semana, até lá pode ouvir-nos sempre em podcast, nas plataformas. Formas habituais e se já nos está a ouvir em podcast, saiba que pode ouvir-nos na emissão da Rádio Observador, todas as segundas-feiras, em direto às 11. Até para a semana.
0: Tempestade perfeita.